0: Garçom, liga a
1: TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Antônio Lamba.
3: Fala jovem, fala pouco, hoje tem programa de 45 minutos, valeu é, é hoje que vai ser o objetivo? Será? É, pode vale né? falar ver. acabou Temos aqui também na mesa, ó o Lamba me cortando, o cara tá com pressa
2: Mas eu tenho que falar, né, tenho que apresentar quem tá aqui no boteco Temos também Vitor Oliveira, e aí Vitinho?
4: Beleza jovem, só não tô acreditando no Lamba que, vai, que o programa tô vai tá ter 45 falar, minutos Vitinho. com Vitinho. ele Vitinho. falando dos Saints. Oh. Ele dos centos vai dar 45 minutos Quero é, ver se é. ele vai
2: conseguir ser, ser breve né, na hora de falar do time dele. E fechando a mesa do Boteco hoje, nós temos o Diogo. Show!
3: Esse daí, pra passar de 45 minutos, é um palito.
2: É, vamos, vamos observar nisso aí. O Diogão, né? Diogão que eu tô muito triste com ele, porque ele pegou trailer no nosso draft, então eu tô com raiva do você até hoje, viu, Diogo? Não vou te dar muita trela hoje, não. Tanto não que... ligo! Tanto que vou te chamar só para a sua obrigação, antes de começar o programa aí, Diogo, fala para os nossos ouvintes como é que o pessoal pode fazer para acompanhar o NFL de Boteco, mandar mensagem, mandar e-mail e tudo mais.
0: Redes sociais. Então, vocês querem que seja conciso? Eu sou conciso, se precisar, a gente vai nesse modo, você quer, Lomba? Assim, redes sociais, arroba pode mandar mensagem para gente. Não, deixa eu falar direito, pode mandar mensagem para gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook na Twitch, pode mandar também um áudio pra gente no Anchor, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, pode mandar um e-mail pra gente também no NFL de gmail.com, e também se quiser dar uma moral pra gente, pode se apadrinhar lá no padrinho ser padrinho ou madrinha, dá uma procurada lá, NFL de Boteco, e ajuda a
2: gente. Agora eu vou voltar ao meu momento sendo sensato. E rápido. Muito bem, Diogão. Antes de começar o programa, só lembrar a todos que se você gosta de jogar né, Fantasy, Futebol, tem o Fantasy de Boteco que é o um programa exclusivo sobre Fantasy a galera aí já fez o review de todas as principais posições para te ajudar no draft montar o seu time tem lá na Twitch, você acha a live que fizemos, né, pra você assistir se você perdeu ela ao vivo analisando o draft da nossa liga mais antiga de amigos que a gente tem, né, o que a gente achou do nosso draft, tudo, é um conteúdo bem legal assim também, de vocês acompanharem, e não só o Fentas de Boteco, se liga que a gente lançou aí de novo né, o nosso Survivor, então você acha o link lá nas redes sociais, você entra no site da NFL lá, né, que é o survivor.fantasy.nfl.com, se eu não me engano. Só procurar lá por NFL de Boteco, a nossa liga lá, e entrar, que aí você participa né, com aquele direito de, no mínimo, gravar um programa com a gente no fim do ano. Então, e sem isso, mais pra...
0: delongas... Não, só para dar um recado, que o jovem esqueceu de falar, e mesmo que eu tenha que ser conciso, eu tenho que falar. Se você está escutando esse programa, provavelmente as inscrições da Liga do Fantasy de Boteco foram encerradas. E se você teve interesse em participar, mandou uma mensagem para a gente, dá uma olhada na sua rede social, o e-mail que você enviou, que a gente vai estar tá entrando em contato para poder agendar o dia do draft e combinar tudo. Então, olha lá que a gente vai estar tá retornando o pessoal, nos próximos dias, está gravando na terça-feira, mas até quinta-feira a gente já vai ter tentado entrar em contato
2: com todo mundo. Muito bem lembrado, Diogão, muito bem lembrado mesmo. Estava esquecendo aqui também. É, então agora, né, vamos, recados dados, vamos para a pauta principal de hoje. Primeiro o giro de notícias, né? O programa de hoje, que eu esqueci de falar nesse negócio da correria, que é o review das últimas duas divisões, né? NFC Norte e Sul. Só que antes, fazer aquele giro de notícias. Breaking news. E vamos começar nossas notícias aqui para dar aquela variada, falando o quê? De lesões. Sempre tem lesão, sempre tem um ou outro machucando. E a gente tem que noticiar aqui. Antes de falar das lesões né, mais recentes que aconteceram, vamos aproveitar aí no programa anterior, a gente falou da lesão do, do running back calouro dos Jaguars que agora me fugiu o nome, os meninos lembram aí.
0: E. Travis Etienne.
2: Travis Etienne, ele teve uma lesão com um nome diferente, e a gente chegou a comentar, mas pediu a nossa ouvinte Mariana para mandar aqui explicando, né, ela que entende bastante disso, e ela foi muito solista, mandou um áudio aí, falando melhor que nós somos capazes aqui, nunca seremos capazes de escrever né, tão bem e informar tão bem.
1: Oi. Eu sou a Mari, eu sou de Santos e eu torço para o Carolina Panthers. Eu geralmente mando algumas mensagens dando pitaco sobre lesão, porque eu sou fisioterapeuta e às vezes o Lamba fala alguma besteira, né? E só para comentar um pouquinho da lesão do Travis Etienne, quando a gente fala de lesão de Liz Frank, a gente tem duas possibilidades. Pode ser uma lesão na articulação, que envolve todos os metatarsos e os ossos do médio pé, quanto uma lesão do ligamento, que seria no, entre o segundo metatarso e o cuneiforme. Essas lesões geralmente elas são tratadas tanto de maneira conservadora quanto cirúrgica, e aí vai depender muito do exame de imagem dele. A gente tem que considerar que a lesão dele provavelmente foi de uma ba com baixa energia, mas ele também é um atleta da NFL, ele é um jogador jovem e tudo isso tem um impacto direto no tipo de tratamento dele. E aí agora são só algumas informações que eu acho relevantes sobre essa lesão. Tem um estudo que traz que os jogadores de ataque eles sofrem mais dessa lesão que os jogadores de defesa. E dentro dos jogadores de ataque, os running backs são os que mais sofrem. Considerando que o Travis passou por um procedimento cirúrgico para reparo dessa lesão, o tempo médio estimado varia de 8 a 11 meses, sendo em média o retorno após 10 meses. E, além disso, tem alguns estudos que trazem, que analisam o desempenho pós-lesão e a temporada subsequente dessa lesão, eles têm um desempenho pior do que quando comparado a prévio à lesão. Mas é claro que cada caso é um caso, mas é uma coisa que a gente fica de olho, porque ele é um calouro, a gente não sabe o desempenho dele na NFL, e isso é um fator importante para a gente considerar na atuação dele no ano que vem.
2: Que isso, hein? Aqui tem informação e informação de qualidade, não, deixa muito claro a diferença de um especialista em qualquer coisa pra gente. Exatamente. Agora, Diogo, eu vou te falar uma coisa, né? O que eu tirei de informação, assim, que mais me chamou a atenção desse áudio da Mariana foi a hora que ela comenta, né, de ter, né, não ter, ter estudos, lógico que não é nada 100% assim, garantido de que o pessoal não volta tão bem, né, no ano seguinte a sofrer essa lesão. Então, talvez aí o torcedor do Diegoas vai ter que conviver não só né, com a falta do Travis Etienne por essa temporada, como uma possível temporada do ano que vem dele ainda abaixo do que é esperado.
0: É, o tempo de recuperação, igual ela disse, é muito longo, 11 meses. Se a gente fala de rompimento ligamento, que é às vezes 6 a 9 meses, essa lesão é 10, 12 meses, então até ele se recuperar realmente
2: o prejuízo é muito grande. É isso aí, mas chega de falar de Jaguars, vamos seguir aqui no nosso bloco dos machucados, e outra lesão, outra lesão importante foi o J.K. Dobbins, running back dos Ravens, derrompeu né? o ACL, ele que tinha tudo para ser o principal running back desse time, e é uma perda sim, que é relevante, né, Vitinho?
4: É, uma perda relevante para um time que tem um, o, o ataque focado principalmente no jogo terrestre, né? tinha uma expectativa do J.K. Dobbins dar um, um up, é, esse ano, sendo o titular, o running back titular do time. Acabou que na, no jogo de pré-temporada contra o Washington, né? Ele teve um lance ali que o pé dele trava no chão ali, até uma posição esquisita do pé, e, e ele sofre um, um teco no, no joelho, causando uma hiperextensão do joelho ali. E é, é, esse tipo de lesão a, a, ficou uma, uma, uma grande incerteza ali se qual que era a gravidade, porque é um tipo de lesão que pode causar. É, rompimentos de, de ligamentos e, e danos estruturais, vamos falar assim, no, no, no joelho, é, até porque pega um pouco de lado também, jogando o joelho um pouco para fora, é, e ao mesmo tempo pode ser uma lesão que causa uma dor na hora, por causa do contato entre os ossos ali, mas às vezes não dá nada, que foi o caso, por exemplo, que aconteceu com, com o Giannis Antetokounmpo na, na, nas finais da NBA, né, que ele teve um lance que, visualmente pareceu pior do que do J.K. Dobbins e acabou ficando fora semanas ele já estava jogando, né, então é, de certa forma foi uma surpresa pela gravidade da lesão mas é, é uma perda para o time de Baltimore que está numa zica, né, é, é, o ataque inteiro de Baltimore está com, com lesões nessa temporada os três wide receivers a gente já falou que estavam convivendo com lesão, né, os Marquise Brown, o Rashad Bateman e o Sam Watkins, todos com com lesões, e o Jake Dobbs agora, esse tá com certeza fora da temporada, infelizmente, e agora tem que ver se o Gus Edwards vai é, entrar nesse papel aí de running back titular, se eles vão assinar algum, algum outro veterano, né, se falou em Todd Gurley, se falou em Leveon Bell, é, tem outros aí que podem, que podem até vir ser trocados, né, Wilson tem muitos running backs, talvez troque por um, até o retorno do Mark Ingram, por exemplo, então, assim, tem que ver se o Baltimore vai fazer alguma movimentação aí, ou se vai com Jake, com Gus Edwards, Jesse Hill e tem um outro calor lá, o Tyson Williams, se eu não me engano, que tá, que tem jogado bem. Na verdade, ele é o, o running back 2 do time no, no momento, é, mas é um prejuízo para esse time dos Ravens.
2: E fechando aqui o nosso bloco do lesionado, mais uma notícia ruim para o torcedor do Indianapolis Colts, é um time sofrendo com tantas lesões do lado ofensivo. Agora foi o Tua Hilton que se machucou, teve uma lesão no pescoço aí e pode perder algumas semanas no início da temporada. Então o Colts começando de maneira complicada. Agora parando de falar de lesão, vamos é, falar de notícia. Eu vou continuar chamando o Vitinho porque envolve o time dele. Né? A gente teve uma troca aí. o Gardner Mincho foi trocado para o Philadelphia Eagles. Ficou feliz, Vitinho, com essa situação de QB? Você que todo mundo sabe, né? Falou no programa passado que você não gosta do Jalen Hurts. Acho que agora melhorou, né?
4: É, eu, eu particularmente não gosto muito do Jalen Hurts por, pela, pelo que a gente viu dele, né? Ele é um cara que tem um aproveitamento de passes muito ruim. É, nessa off-season tem tido alguns reportes melhores, mas ainda acho que é uma incerteza muito grande na posição de quarterback. E o Eagles tem um histórico é, de... Querer ter um quarterback reserva um pouco mais é, confiável, né? A gente lembra disso da, da temporada do, do Super Bowl que Nick Fosk levou o time, né? Então, eu gosto da troca. Para mim, o Gardner Minshew é um QB muito underrated na NFL. Ele é muito subestimado. É, ele tem duas temporadas. Uma temporada ele foi muito bem assim para a temporada de para a primeira temporada nele, a segunda ele acabou machucando, então assim, eu acho uma boa aquisição, eu acho que se o, se o Hudson não estiver desempenhando bem, principalmente no jogo aéreo, é, eu acho que vai começar a ter especulações no Gardner Minch indo para a posição principal, mas hoje mesmo o Jalen Hudson já foi confirmado que é o starting é, quarterback do time, então assim, eu acho que se ele tiver um desempenho mediano, eu acho que vai, o Gardner Minch provavelmente vai continuar ali na posição de reserva caso aconteça alguma lesão ali, que é um que o Eagles gosta de ter esse, esse quarterback reserva é, confiável. né Talvez seja talvez o melhor quarterback reserva da NFL hoje, se a gente pensar é, em termos de confiabilidade. Né? Eu estou excluindo também os calouros aí que a gente... Justin Fields, Stray Lance, que, que na verdade são reservas temporárias, vamos dizer assim, na minha opinião. É, então, eu gosto da troca. Acho que na segurança, num preço baixíssimo, então, acho que foi uma, uma boa aquisição de Filadélfia. Só tem a ganhar, na minha opinião. É, só para complementar aqui, acho que para o Eagles
0: foi muito bom o um pick de sexta rodada. O que eu não entendo é a posição de Jacksonville, nem pelo fato de ter trocado o Gardner Minshew, mas pelo fato de dele de ter treinado várias vezes com os titulares. Então ele tirou tempo de treinamento do Trevor Lawrence. Teve uma pseudo disputa entre aspas que o Urban Meyer, que é o treinador novo, tentou criar. Não sei se para gerar competitividade ao Trevor Lawrence, mas com um pensamento muito universitário que não faz sentido na NFL para depois você chegar e trocar o cara, sendo que você podia ter deixado desde o início do treinamento o Trevor Lawrence treinar com o time titular plenamente e ganhar tempo, ganhar mais experiência. Então, o que eu não entendi mesmo foi o que Jacksonville tava querendo, se era só motivar o Trevor Lawrence, se era só alguma balela do Maier, que o Lawrence foi confirmado como titular, como a gente sabia desde que foi definida a pior campanha da temporada passada. Ou Por... talvez ele
4: tava querendo tentar enganar alguém, tentar subir mas... o valor do nicho, né, porque mas... tinha, tinha ninguém no mundo do da NFL é. que acreditava que o Trevor Lawrence não seria o Parabéptico lá na semana 1.
2: Passando agora para um time onde existia dúvidas e né, uma disputa real, concordo com vocês: né, no Diego, assim, ninguém acreditava que o Mincho teria alguma chance. A gente teve a notícia, talvez a mais bombástica né, dessa semana, que mais sacudiu as interwebs aí, né, Lamba? Que foi o Ken Newton sendo cortado dos Patriots e o Mac Jones anunciado como QB titular de fato, né? Você ficou surpreso com isso também, Olamba? Você que faz o nosso ranking de QB, entende tudo de QB ruim, já sabia você que tem contato ali com os insiders da NFL, já sabia desse que ele ia ser cortado ou não? Pegou surpresa.
3: Não, o corte dele pegou de surpresa. É, acho que Muitos até esperavam que o Ken Newton ia começar a primeira semana. Você é, tem muita dúvida se o Mac Jones já está ou não pronto para ser titular da NFL. Uma coisa é ele jogar bem em jogo de pré-temporada, que ele joga ali contra a segunda, terceira defesa dos times. E você não enfrenta os jogadores titulares, não é no mesmo nível. Os, ad os adversários não se preparam da mesma forma. Então, assim, se foi precipitado ou não essa decisão aí do Bill Belacek, a gente vai saber daqui a pouco. É aquilo, ele tá confiando aí que, que não vai queimar o Mac Jones, que ele é seguro. Sem dúvida, ele tem um potencial. É, traz muito mais possibilidade para esse time do peito. A gente sabia que o Ken Newton era é limitado, que não vai levar esse time longe. Mas o Mac Jones ainda é calor, tem todo um tempo ali de início, né? Já de titular, tipo, ah, vai cair muita pressão em cima dele. Então, assim, eu tenho dúvidas se talvez foi uma boa decisão já colocar ele de cara, mas entendo também que se deixar lá o Kenilton é, não vai agregar em nada e talvez até atrapalhe muito o vestiário mais atrapalhado do que ajuda, por conta da personalidade do Kenil, também que é muito forte.
0: É, e um outro fator que a gente tem que levar em consideração... É o fato de acontecer o que a gente comentou no programa da semana passada, do que Newton não ter sido vacinado e ter caído naquela lista de ter sido afastado por conta de contato próximo com o Covid. Não necessariamente porque ah, o, o Bill Belichick é pró-vacina e afastou o Kim Newton porque ele não foi vacinado. Não é por conta disso. Mas é pelo fato de que ele não treinou, ele deu mais espaço para o Mac Jones. O Mac Jones provavelmente se mostrou mais confiável e vai ser o titular agora na semana 1. E com isso, jovem, a gente pode falar que todos os times já têm os QBs titulares, que a gente tinha comentado na semana passada. O Bridgewater foi anunciado como QB titular de Denver. O Trevor Lawrence, que eu comentei, é o QB titular de Jacksonville. James Winston, para a alegria do Lamba, foi anunciado como QB de New Orleans, venceu a disputa com Tyson Hill. Andy Dalton também foi anunciado como QB de Chicago. Para muita gente vai ser um sacrifício na semana 1 um para o Aaron Donald, para o Justin Fields não apanhar tanto. E com relação a São Francisco, o Trey Lance sofreu uma lesão, vai perder provavelmente a primeira semana, e com isso fica claro que o Jimmy D vai ser o QB titular e provavelmente deve ter uma sequência. Mas o interessante com relação a São Francisco é só que pelo último jogo que eles fizeram, jogo de pré-temporada, eles acabaram misturando os dois QBs muitas vezes, toda hora era o entra e sai, e aparentemente deu muito certo óbvio que era um jogo de pré-temporada, então a gente tem que ver isso na NFL, mas o Shenan está dando indício que talvez ele pode fazer essas graçolas, fazer essas mudanças, para ficar, ficar ainda mais difícil parar esse ataque de São Francisco.
2: É, vamos acompanhando o Diogão, mas agora né, estamos na cara do gol, semana que vem já tem o um kickoff oficial da temporada regular da NFL, então os times aí né, tomando as suas providências. E antes a gente passar agora para o bloco principal, só aquela, aquela conversa ali, né, rapidinha. Você falou do sacrifício aí do Andy Dalton, o Justin Fields já vem na semana 2 ou não?
0: Não, acho que na semana 2 né, o sacrifício tem que ser muito grande, mas eu acho que se tudo acontecer como, acho que o mais provável, o Justin Fields ter uma chance, eu acho que ele consegue ir estrear, sei lá, na semana... Eu não tô, tô falando de cabeça agora, não tô vendo jogos. Mas eu acho que ele estreia na primeira metade da temporada, por volta da semana 4, semana 5. Eu acho que não vou enrolar muito não, porque ele mostrou bons indícios no training camp. O treinense, eu realmente não sei agora, por conta dessa lesão, ele pode atrasar um pouco o processo. E se eu não me engano, o São Francisco tem bye cedo, na semana 6, então acho que pode postergar até esse momento. É,
4: eu, 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 eu colocaria um palpite de Justin Fields na semana 4, Começa com o Rams, aí vem Bengals, que é a lei do ex, né? Então eles vão deixar o end Dalton Revenge Game. Revenge Game. <risos> Depois pega o Browns. E aí semana 4, Lions, né? Então vamos começar com o é. de boinha, né? Contra o Lions. É um bom palpite, assim. Então eu chutaria uma semana 4 ali. E eu não acho que o Trey é titular nessa temporada. Dando um palpite aqui.
2: É, até agora a questão de Justin Fields, a gente sabe o tanto que o Andy Dalton é horroroso, né? Vimos no Cowboys ano passado, <risos> então inevitavelmente vai chegar uma hora que vai ser inviável ele não entrar em campo. E
0: sabe que Cheguei... o que você falou que o Andy Dalton é horroroso? Se bobear ele é o melhor QB que o Allen Robson jogou. E é já um receiver veterano.
2: É, complicado, Diogão, complicado. A gente vai falar um pouquinho mais de Bears na frente, porque agora a gente vai para o nosso bloco principal... E vamos começar justamente pela NFC Norte.
0: Ô Fabio, deixa aqui aí? uma porçãozinha
2: de batata frita e uma cerveja gelada para nós? Como a gente tem feito todo o programa, a gente vai começar aqui esse pela NFC Norte e vamos na sequência aqui dos times, né, do que terminou em primeiro, ganhando a divisão e a ordem ali, né, do sequencial de, de posicionamento. E quem levou essa NFC Norte, nada mais, nada menos do que... Green Bay Packers, 13 3 time né, sempre muito forte, o Aaron Rodgers, como a gente não cansa de lembrar, teve a temporada de MVP ano passado, jogou muito e depois toda a novela de vai sair dos, do, dos Packers ou não, vai fazer holdout ou não, o Vitinho era um que tinha convicção de que ele não jogaria, mas parece que tá tudo bem, né Diogão? O que, que a gente pode esperar agora do time do Packers, sabendo que o Aaron Rodgers vai jogar?
0: Ah, eu acho que a gente pode esperar uma temporada que eu acho que vai ter fortes emoções, porque tudo vai ficar amplificado com essa relação Aaron Rodgers, Brian Gutekunst, a probabilidade de ser a última temporada dele, uma despedida, porque se a gente pegar o time de Green Bay, o time de Green Bay é um time que, com o Matt LeFleur, foi muito bem nas duas temporadas passadas, conseguiu chegar aos playoffs, óbvio que não chegou ao Super Bowl como esperado, mas teve campanhas bem seguras, então para essa temporada não tiveram muitas movimentações, não chegaram nenhum jogador de impacto, tiveram algumas saídas importantes, eu posso falar do Jamal Williams, que era um running back que contribuía bem, por mais que o AJ Dillon agora vai ganhar mais espaço, o Corey em Center é um dos melhores da liga, por mais que o Green Bay já tinha draftado a reposição, também pode ser uma saída que pode ser complicada, mas eu acho que tudo fica muito em foco com relação ao Aaron Rodgers e com a possibilidade dessa ser a última temporada dele, então o time tem expectativas muito altas, é o favorito para vencer essa divisão, mas é ainda o time possui as limitações que a gente sabe bem. Óbvio que nenhum time é perfeito, mas de Green Bay acaba que as limitações são mais evidentes. Assim, falta uma segunda peça ofensiva para complementar o Davanta Adams, Randall Cobb que chegou não é isso. Fica na expectativa dos recíveis jovens a evoluírem, igual não aconteceu na temporada passada. A defesa ainda é frágil contra o jogo terrestre, e às vezes falta ainda um, um, um outro cornerback para ser mais potente. Então, eu acho que são, vamos dizer assim, os problemas mantidos. E uma última coisa só para complementar, acaba que fica muito em foco a situação do Rodgers, mas eu acho que pode ter uma nova pulguinha atrás da orelha, que é a situação da linha ofensiva o Corey Lynch se saiu, e o Batiari, left como um dos melhores da liga, começa a temporada na PUP. Então ele perde seis semanas. Então você já está perdendo duas peças importantes de um time que nos últimos anos sempre teve uma das melhores linhas ofensivas, principalmente com relação à proteção do QB, para facilitar o jogo aéreo. Então eu acho que é um ponto que vale a pena ficar de olho, porque acabou ficando meio low profile, assim, meio ninguém falando sobre isso, porque o assunto era só se o Rodgers ia voltar, ia ficar, ia ser trocado, ia aposentar, e mais uma vez a gente vai ter essa novela na próxima off-season.
2: É, muito bem, Diogão. Eu, sinceramente, confesso que eu acho que o Green Bay Packers esse ano vai ser igual nos anos anteriores, vai nadar, 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 vai morrer na praia, e aí o interessante vai ser o Aaron Rodgers né, estando livre no mercado pelo contrato dele para ir para outro time. Porque, igual você bem falou, é um time muito forte, o Aaron Donald e o Levantadas vão continuar sendo o suficiente Aaron Jones, o Aaron Rodgers de... Oi? É que você mandou um Aaron Donald. Não, o Aaron Jones. Aí foi a língua que embolou. <risos> mas eu acho que continuam suficientemente como peças ofensivas ali para o Aaron Rodgers fazer a magia dele. Tem o um problema de língua, você falou, mas acho que é um time que continua com seus defeitos. Mas alguém quer falar de Green Bay Packers ou podemos seguir?
0: Não, só para dizer que eu fico na minha expectativa mínima do Aaron Rodgers boicotar e dar o um punch ainda. Mas acho que isso não vai acontecer na primeira descida. <risos> mas eu ainda mantenho a minha esperança para ver o caos, como diz Holmes. Jamais, jamais
4: acontecerá isso, jogão. Mas a, a gente pode te falar que tranquilamente o sucesso de, do Green Bay está diretamente associado à felicidade do Aaron Rodgers. Né? Acho que isso aí é, é a regra número um do time.
2: É, faz sentido, faz sentido, Vitinho. O time que ficou em segundo nessa divisão foi o Chicago Bears. E aí a gente vê né, a queda de desempenho, como é que ela já é brusca. Enquanto o Packers ficaram 3-3 o Bears ficaram 8-8. Foi 8-8 que não existe mais né? agora que a gente tem 17 jogos de temporada, é, temporada regular. E será o que a gente pode esperar aí em lama do Bears? Agora não tem como ter a score né, empatada, a não ser que seja um 8-8-1. Vai ter uma temporada com mais vitórias ou mais derrotas?
3: difícil falar, é, é um time que não empolga muito com o Andy Dalton é, mas tem uma defesa com algumas boas peças que decepcionaram muito nos últimos anos, Cali Carlinho aquele primeiro ano que ele foi trocado brilhou muito no um time do Bes mas nos últimos anos ele vem caindo bastante de produção é, então assim, do lado defensivo a gente pode talvez esperar uma melhor em relação ao ano passado, acho que pior do que foi não vai ter como ser, mas a grande discussão é do lado ofensivo mesmo é, com o teste do Justin Fields você tem um pouco de expectativa, o torcedor falando que ele já deveria ser titular, mas assim, o, o caminho do Bes é colocar o Andalto, é ter paciência em relação ao Justin Fields, é, a linha ofensiva do time do Bes é muito ruim, então talvez até seja melhor você sacrificar o Andalto a temporada inteira, deixa o Justin Fields ficar ali e aprender, e ele vai ser o QB do futuro, não é colocar ele seis jogos nessa temporada que vai resolver nada para o time. Então acho que esse vai ser o grande ponto. Mas a gente também tem uma dúvida em relação ao Matt Neg. É, ele tá sob muita pressão também. Então fica aquilo... Será que ele vai forçar ao máximo sempre deixar o Endy Dalton? Não vai colocar o Justin Fields? Talvez vai começar muita pressão ali de torcida, da mídia, para ele colocar o Justin Fields. Então pode acabar correndo uma situação que ele vai ceder para colocar o Justin Fields por conta de toda essa pressão que vai vir em cima dele aí. Mas acho que talvez deveria segurar. Mas não sei se ele vai conseguir. Esse que é o ponto chave aí, mas... Vamos ver, mas de forma geral acho que vai ser uma temporada assim bem bem desanimadora para o torcedor do BS começar começar ali com o Andy Dalton uns bons jogos não empolga ninguém, né? É. Outro que é o vai emprego ter... dele, né,
2: Lamba? Se ele não colocar o Justin Fields, ele vai estar demitido. Não tem outra, outra solução, não.
0: Não, e outro que está sob grande pressão é o general manager Ryan Pace. Então, se for uma temporada ruim, tem chance de rodarem os dois. Rodar o Ryan Pace e rodar o Matt Nagy. E partir para chegar um novo general manager, escolher um novo head coach, passar por todo um todo novo processo de reconstrução, obviamente baseado no Justin Fields. Mas é uma temporada muito decisiva para esses dois. E, obviamente, o NEG, se estiver numa situação complicada, vai tentar. Ou ele precisa ter uma temporada acima da média com o Chicago, ou ele precisa alavancar o Justin Fields. Alguma das coisas pode salvar o emprego dele. Talvez as duas necessitem acontecer para salvar o emprego.
2: Mas ele vai tentar tudo. Só fazer um ponto de Chicago aqui, antes a gente seguir em frente. Sabe uma coisa que me incomoda muito nessa equipe de Chicago? É um time que ele não consegue construir uma identidade, sabe, no, nos últimos anos. Ah, você trouxe o Matt Neg, que é um cara que é, sei lá, um guru ofensivo, e aí você acha que esse time vai ter um ataque com a cara melhor, e o ataque nunca engrena, só que aí você tem aquela grata surpresa de quando chega o Mac quando o Lamba bem comentou, e aí Chicago tem uma defesa muito forte, que parece que vai carregar o time nos playoffs ano após ano, mas aí essa defesa cai, e aí hoje a gente olha o, o time do Bez e nem parece que vai ser um time muito forte na defesa, e que tem um ataque de certo estilo, e nem um time que vai ter um ataque dinâmico, e fica esse time meio sem cara, parecendo aqueles times que estão querendo entrar em reconstrução, ou se reconstruindo, o que está longe de ser a situação do Chicago Bears, tudo né? que fez nos últimos anos aí, então é uma coisa que me incomoda bastante, e eu concordo com o Lamba aí, que talvez essa temporada vai ser um gatilho aí para treinador demitido, o Diogo falou GM demitido, e aí tentar uma mudança, aproveitar que o Justin Fields chegou e vai estar tá no seu segundo ano, na temporada que vem, tentar dar uma cara nova para esse time. Seguindo aqui, a gente fala do terceiro colocado nessa divisão, que foi Minnesota Vikings. Aí ficaram 7-9, o Vikings que estão aí nessa eterna promessa, né, Vitinho? Desde que chegou o Kirk Cousins, que era a peça que faltava, mas desde então né, nunca teve uma campanha tão linda quanto aquela que foi com, é, que foi com Case Keenum, e chegaram mais longe. Depois a coisa parece que não engrenou. O Vikings, o que, que que a gente pode esperar? Ainda aquele time que falta só encaixar e dar certo ou não? Essa janela passou. Essa temporada nem é para pensar em playoffs. Qual que é a sua opinião?
4: Olha, você sincero, eu acho que, a, que, que ainda há esperanças para o time do, dos Vikings. É, é um time que tem muito talento, tanto no ataque quanto na defesa. Tem boas peças. É, no ataque a gente tem a três armas ofensivas muito interessantes com o Cook, o Jefferson e o Adam Thielen, né? é, tinha uma esperança em cima do Irv Smith, o Tyreem que estava tava prometendo para essa temporada acabou já se lesionando aí é, e aí hoje terça-feira eles já fizeram uma troca com os Jets buscando o Chris Herdon, que não correspondeu muito nos Jets então talvez seja uma, uma peça interessante para Tentar, junto com o Cochlin, que é o, o segundo tirano, dar uma opção a mais para o Kirk Cousins. É, no ataque, o ponto de atenção, desde a temporada passada, era a linha ofensiva. Né? Então, eles trouxeram dois, dois caloros aí. O, o principal nome, que foi o draft da primeira rodada, é o Christian Derrisson. O problema dele é que ele já está com problemas um problema de lesão. Né? Ele fez uma segunda cirurgia de, de virilha nessa nessa temporada já, desde janeiro ele já passou por duas cirurgias, é, e eles perderam peças na linha ofensiva, uma peça importante, que era o Riley Reif, né então é, é uma dúvida ainda. Agora, do lado da defesa, eles estão apostando em alguns nomes veteranos na secundária, né? eles trouxeram o Patrick Peterson e o Bashad Breland, que jogou nos Chiefs ano passado, o, o Bashad Breland, é, e tem o retorno de lesão do Daniel Hunter, né, que, era um, que é um excelente ideia. Né, então, é, tem boas peças na defesa. Né, eles, já, inclusive, assinaram agora o Harrison Smith, um, um salário absurdo, um contrato novo, o um safety. Então, é uma defesa boa ainda. Eu acho que esses veteranos ainda têm tem gasolina no tanque, é, principalmente esses da, da secundária, que chegaram agora. É, e eu acho que a defesa, como um todo, vai melhorar com o retorno do... Do Daniel Hunter, eles até é, acho que eles assinaram de volta o, o, o Everson Griffin também, que é uma, uma peça, assim, um veterano aí, que, do próprio time, né, que ele tinha sido liberado e, e, e voltou. Então, assim, eu acho que é um time que ainda vai dar trabalho, eu acho que vai brigar nessa divisão por playoff, não acho que tem ainda não acho que vai bater de frente com o Green Bay. Pode ser que até dê trabalho, mas em termos de campanha, eu acho que o Green Bay ainda está na frente. E eu acho que vai brigar por uma vaga de playoff, seja junto com esse time de Chicago, na minha opinião.
3: É,
0: o que eu acho desse time dos Vikings é que eu acho que o ataque ele é constante. Por mais que a gente possa ter críticas ao Kirk Cousins, por conta da expectativa da chegada dele, mas eu acho que a gente sabe que esse ataque é capaz. Igual o vídeo comentou, são peças ofensivas muito fortes. O Justin Jefferson tem tudo para se desenvolver ainda mais. Esse é um dos melhores reciclíveis da liga. Mas o ponto em questão que eu acho que vai depender se esse time vai conseguir, conseguir chegar aos playoffs ou vai ter uma campanha abaixo da média, igual teve nessa temporada, é com relação à defesa. A defesa na última temporada deixou muito a desejar, que sempre foi um ponto forte do time, principalmente comandado pelo Mike Zimmer, que é especialista em defesa, o head coach dos Vikings. E eu acho que a defesa tem tudo para... Conseguir recuperar essa força que ela tem. O retorno do Daniel Hunter, os, alguns jovens jogadores que eles estão desenvolvendo na secundária, eu acho que esse time pode incorporar essa defesa, e se a defesa voltar a ser forte, com o um ataque consistente que tem, eu acho que o time pode almejar os playoffs. Não acho que disputa com o Green Bay, Green Bay é o favorito da divisão ainda, mas eu acho que o time volta à posição de cair lá nos playoffs e poder fazer algum barulhinho.
4: É isso, só para complementar, né? O, o Kirkus é um, é um, é um QB que ele tem entregado o que, é, o que se espera dele, se a gente for parar para olhar. As três temporadas que ele tem com o ele tá liberando 100 de rating, as últimas duas ele ficou acima de 105, mais de 65% de passos completos, passando da, da, de 4 mil jardos em duas às três temporadas, então assim, ele tem entregado, eu acho que exigir mais do que isso do Kirk Cousins, eu acho que é, aí eu acho que é até irreal, então assim, o resto do time também tem que, tem, tem que ajudar, na minha opinião, o Lamba fez uma Levantou ele... Não, porque quando eu falei bem assim.
3: o Carcosa no Rantique QB todo mundo me bate. Agora eu tô elogiando o Carcosa. Ele não é ruim, cara. Não
4: ele é não é ruim. ruim. Então, pronto. Vou comentar.
2: É isso aí. O voltando. Lamba quer é mesmo, que é mesmo é pro, um, um
4: programa compacto. Você percebeu, não, né? Tá, o Mojogão não tá ajudando, é. né? Tudo e o Lamba
2: não. O Lamba fica mordido. Você comenta um negócio aí que ele, que ele falou aí no passado e você vê que ele volta. A língua não segura. Para fechar essa divisão... É, a gente pede desculpa ao torcedor do Detroit Lions porque não vamos se dar nem o trabalho de falar desse time horroroso, <risos> não, tô zoando, a gente fala de todos os times aqui, o Lions que ficou 5-11 na temporada passada e nessa temporada aí tá candidato, acho que só não é o maior candidato ao pick 1 do ano que vem porque tem a situação do Houston Texans que é mais medonha ainda, né, por assim dizer. O Lions, que é a movimentação que mais badalada fez né, na, na off-season, foi mandar o Matthew Stafford embora pro Los Angeles Rams, aí trouxe o Jared Goff lá, né, para ocupar espaço lá de cap, tirou ele do Rams, e mandou lá seus recebedores relevantes embora, beleza, e começou o processo de reconstrução, né, tanto que pegou o Festeco Penezuel lá no draft e tá pianinho esse ano aí, quer ficar lá com um pick alto no draft que vem, talvez trazer um QB ou trazer outras peças, a gente sabe que o Lions está em processo de reconstrução. Então, o que, que o torcedor espera esse ano e o que eu espero também é que é um time que vai se esforçar, ou pelo menos se for esperto, vai se esforçar para não ganhar jogo nenhum, como já fez no passado, né, um dos times que terminaram 0,16 16 aí na história da NFL. Óbvio que você não perde jogos de propósito, mas você pode se esforçar pouco para ganhar e, consequentemente, né, vencer poucas partidas. Então, acho que o objetivo é esse e ninguém espera nada fora disso. Não sei se os meninos escondam de mim. Não, é um time que está em total reconstrução.
0: Chegou a nova comissão técnica, o Dan Campbell, com os discursos motivadores dele de apanhar, levantar, apanhar ainda mais e levantar e apanhar mais ainda. Mas parece que vai ser a temporada do Lions mesmo, de apanhar, apanhar e apanhar. Se eles conseguirem tirar alguma coisa proveitosa da situação, já
4: vale muito a pena. O Jared Goff deu uma entrevista falando que todo ano tem um time que surpreende nos playoffs, viu? E falou assim, por que, que não pode ser os Lions? Porque Aí, os Lions não vão nos playoffs. Só quantas vezes é, os Lions vão apanhar, é, apanhar é. apanhar.
2: Alguém, alguém vai contar pra ele, né? Não é possível. Vamos fechar aqui a NFC Norte, então, com as apostas. Eu já vou dar abertura aqui né, na, na minha consistência. Acho que o Packers vai. Nunca acreditei na ideia que o Aaron Rodgers não jogaria, ficaria fora da temporada. Então, mantenha esse palpite que eu já tive no passado aí. Entre Vikings e Bears, eu tô com pirraça do Vikings. Todo ano é um time que eu faço média e falo que vai. Então, esse ano eu vou dar a vaga de playoffs para o Chicago Bears. Não acho que vai ser um time muito bom, mas ele vai fazer um 9-8. E como tem uma terceira vaga de card vai ser o suficiente. Então, Bears nos playoffs, na minha opinião. E vai. você, Vitinho?
4: É, eu tô colocando o Green Bay ganhando a divisão. E vou dar o meu palpite aqui, já gastando o meu terceiro outcard, já adiantando aí para a próxima, que vai o Vikings.
0: Eu acompanho o especialista, Vitor. Tudo que ele
3: disse. É, eu <risos> também. Não tem muito a acrescentar, não. Tá, tá fácil a divisão.
2: Isso aí, é uma divisão que não tem tanta complicação mesmo. Então, o, fechada...
4: O na, no, no último episódio, você já você gastou um não, monte de modificador. Né? O Lama não estava no
2: hum. último episódio. não, não estava. Ele ah, não
4: explicado.
2: O Lama
0: vai poder dar Eu um pique dele sem... ele sem. Ele vai poder mandar existe. o sente dele da esperança lá sem
2: peso da consciência. É isso aí, com certeza. Tem que ser cublista. Então, fechamos a NFC Norte e vamos partir agora para a NFC Sul. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, falando de NFC Sul, a gente já estava brincando no bloco anterior, do Lamba, Clubista, quer colocar o Saints? a gente começa pelo time do Saints. ganharam New Orleans Saints 12x4, foram muito bem no ano passado, o Saints que vem bem tem vários anos, né, Lamba, mas esse, esse ano o seu time tem uma grande diferença, né, importantíssima em relação às temporadas anteriores, o time do Saints que a gente sempre está falando assim, estava com a janela de Super Bowl aberta, e agora não tem mais o Drew Beast. O que, que a gente espera aí? Essa janela ainda existe ou não? Cimentaram a janela, já. É, o que, que você espera, né? <risos> Fecharam a janela com a parede.
3: Não, não, não acho que tá senão porque a, a defesa do Santos é muito forte ainda. Se a gente olha, poxa, todos os grupos de posições, a, a linha defensiva liderada pelo Cameron Jordan, o grupo de Lanibex com o Demario Davis, a secundária com o Leto, o Morro também são muito bons então assim, do lado defensivo é, é uma das melhores defesas da NFL não coloca uma melhor não, mas assim top 5, top 10, eu diria fácil a dúvida é o, é o lado ofensivo, por mais que o Drew Brees não teve uma boa temporada no passado ele é um quarterback mais consistente não forçava muito o turnover só que tá entrando agora o James Winston é, James Winston pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, é, então acho que não vai ser muito equilibrada a temporada dele ou ele vai dar certo nesse time do Santos, aí o Central, vai falar, poxa, esse que, esse que é o coverback que a gente quer para os próximos anos. Vai renovar, o ano que vem ele não está mais no time. Acho que vai ser um pouco disso. É, o problema também para o James Winston são as peças ofensivas além do Alvin Camara. É, o Michael Thomas machucado, ele não tem bons recebedores. É, o Taren, que se fala muito, o Troutman, está no segundo ano, está machucado. É, o Marks Calloway, um receiver, poxa, não é de nome. O Emmanuel Sanders, que era o segundo recém no ano passado, saiu do time. Então, essas skill positions fora o Camara, estão muito deficitárias nesse ataque do Santos. Então, a gente fica na dúvida como que vai ser. É, eu acho que vai depender muito da temporada dessa defesa encaixando os jogos do Santos serem jogos de pontuação menor. Não ser jogos de tiroteio, como foi naquela época de três, quatro anos atrás. É, e e se o James Wilson segurar um pouco, não forçar tanto a bola, mais do que precisa.
0: Eu só vou descomodar de um ponto aqui rápido. O Lama falou que o James Wilson pode dar muito certo ou muito errado. Eu acho que o Winston, o problema dele é que ele dá muito certo e muito errado. Porque ou o passe dele é um canhão de 50 jardas para TD, ou é uma pick-six ridícula para TD adversário. Então o problema do Winston é esse. É essa oscilação dele absurda. Até que a última campanha dele foi o famoso 30-30. 30 TDs e 30 interceptações. Ah, Óbvio que tem a expectativa. Mim, é, tem expectativa de. O Sean não, você tá brincando, porque ele tem muitos. Sim. No mesmo jogo. Tipo assim, o James Winston não é aquele cara que você. Ele joga mal a partida inteira. Ele, ele é completamente maluco, totalmente esquizofrênico, as atuações dele. Mas eu acho que com o Sean Peyton e com um ataque mais tradicional, com o Alvin Kamara, eu acho que a, o que a gente viu na pré-temporada é o Winston não sendo tão agressivo, igual ele sempre foi em Tampa. Porque em Tampa era aquela loucura completa agora a gente vai ver o Winston dando passes curtos, tentando ser um pouco mais preciso, trabalhando com rotas mais curtas, trabalhando com running back, e tem que lembrar que o Winston foi uma escolha de primeira rodada, né? então ele tem um certo talento que, às vezes, ainda pode aparecer em alguma coisa, e o Champagne é uma das melhores mentes ofensivas da, dos últimos anos da NFL, então acho que vale a pena ter a expectativa, mas o problema que eu fico mais com as mais ressalvas é o que o Lombo comentou depois, a falta de peças ofensivas, porque só não depende do Winston, mas ele também não vai ser bem ajudado.
3: E, assim, resumo também, a gente vai ver muito o Hill em campo. Ele não vai ser titular, mas ele vai entrar, vai fazer jogadas em todos os jogos. Então, acho que vai ter um pouco dessa mistura também, que vai ser bom para o ataque do Santos.
2: Ah, nem que seja de Gunner, né? Porque o Taysom Hill, ele joga de tudo, né? <risos> então, nem que seja ele entrando no Special Teams, a gente vai ver todo o jogo. Hum, nem que ele jogue de safety, fazendo a cobertura. É, cara, eu... eu... Eu, assim, não, não vou me alongar. A questão é, é, pra mim, é do time do Santos é óbvio. Né? Tem essa parte de peças ofensivas, mas ela passa completamente pelo James Winston e o que, que ele vai ser, cara. Porque a gente pega o time que nós vamos falar na sequência aqui, o Vitinho vai falar pra gente do, do Bacanias. O Bacanias tem uma defesa é, que ensaia ser uma boa defesa, já tem algumas temporadas, mas o James, o James Winston era parte dos motivos porque aquela defesa tinha um desempenho medonho, sabe? E ele tem plena capacidade de destruir a boa defesa do Saints, com turnovers e posições ruins de campos. Então é uma coisa assim, passa por ele, é o destino está atrelado, se o James Winston for pro o buraco, o Saints vai junto, se ele tiver uma temporada ok, e jogos até de Bridgewater lá, que eram jogos, não grandes jogos, sem comprometer, aí talvez os cientes consigam as vitórias aí na, nas costas dessa defesa, mas é bem complicado, e o histórico do James Winston, né, não tem como ser colocar nada a favor, tem só como ser na parte da esperança aí, como vocês bem disseram. Vamos seguir aqui então para o próximo time aí da fila, né, a gente estava falando aqui de James Winston, ele que veio, né, no passado lá do Bacanias, Bacanias que, enquanto o Saints aí, né, trocou de Drew Brees para Winston, o Bacanias fez o caminho inverso, trocou de Winston para Tom Brady e deu muito certo, né, Vitinho? Chegou lá o Tom Brady, ganharam o Caneco, terminaram 11-5, né, não ganharam a divisão, mas chegaram fortíssimos nos playoffs e aí amassaram todo mundo. O que, que a gente pode esperar desse ano do Bacanias? Agora que, né, na segunda temporada do Tom Brady, um time que teve uma consistência muito grande, né, manteve a maioria das suas peças.
4: Ah, eu, manteve a maioria você está sendo gentil porque manteve todo mundo né é, manteve todos os titulares de defesa e ataque ainda trouxeram o giovanni bernard para complementar o ataque num ponto que estava mais faltoso ali que era um running back de check down ali para receber os passes do brady que ele ama é, então é difícil falar que não é favorito da divisão e brigando ali como favorito da da, da conferência talvez com, com com os Packers ou com algum time que, que sobressaia na divisão dos do, do 49ers, do, do, dos Rams, né, é, o time é muito forte, tem armas em todas as posições, é, o ataque é cheio de armas muito boas, é, a defesa é uma das cinco melhores da NFL, na minha opinião, tranquilamente, é, e é uma, uma defesa que melhorou muito de anos para de, de, recentemente com jogadores jovens, né? Os linebackers, é, que são grandes armas do time. A secundária é uma secundária muito jovem também. É, então, assim, acho que é um time que não tem nem muito o que a gente falar, né? É, é, um, é, o, é o atual campeão e que não teve nenhuma mexida. O que é raro da gente ver, inclusive, né? Normalmente o time campeão a gente a gente vê algum, um, um desmanche nem de comissão técnica se fala de, de desmanche na, na comissão técnica do, dos Bucks, então é, é impossível não colocar o time de Tampa como um dos grandes favoritos da, ao título de novo essa temporada
0: e é importante destacar que se pegar um retrato da segunda parte da temporada, que o time de Tampa teve cinco derrotas, mas boa parte dessas derrotas foram na primeira parte da temporada, que o time demorou para engrenar depois da bye. O time teve uma sequência de jogos fáceis, mas atropelou, e o time foi muito bem nos playoffs, os playoffs inteiros. Então, é um time que se a realidade for aquilo que a gente viu na segunda metade para a frente... É, realmente, além de ser o favorito da divisão para mim é o favorito também da conferência e eu acho que ele tem tudo para ter uma campanha muito boa dentro da da divisão, a ponto de ser a assim, CID número um, ter bairro nos playoffs porque é um time, que o time falou um time muito completo que tem jogadores bons em várias posições, tem profundidade no plantel então, e várias peças jovens que estão desenvolvendo ainda mais então, a dinastia pode ter voltado jovem agora, só que no modo pirata
4: não, eu, o que o Diogão falou dele ser o Cid número um, é, a gente vê o, o Saints, que ganhou ano passado, acho que é unânime falar que tem uma piora para esse ano. O Falcons não convence ninguém com as modificações. É, o Pentas, para mim, é o que é o outro que tá melhorando, mas acho que tá longe de chegar a nível Bucks. Então, para mim, falar que esse time vai ganhar os seis jogos dentro da divisão é, é bem plausível então e detalhe vai pegar os segundos colocados da, da, da conferência né então não pega Green Bay é, então facilita também o calendário para esse ano em, ter, em comparação com o calendário que o centro vai pegar então para mim vai ganhar essa divisão aí de, de lavada
2: concordo com vocês tem tudo para ganhar a divisão. E ainda ganhar o CJ1. Acho que a única coisa que joga contra aí o time do Bucanias é que o Tom Brady operando né, ano sim ano não, e esse ano vai ser ano não, porque ano passado <risos> foi ano sim. Então vai chegar, mas não vai ganhar. E se eu acertar, eu vou ficar chato e repetir isso pro resto da minha vida, enquanto o Tom Brady aposentar tá aposentado. Ou se acertar já é chato, já repete? É, não, mas eu tô certíssimo <risos> até agora. Eu falei que era ano sim e deu ano sim. Vamos seguir aqui para o próximo time, né? Já chega na ala dos times que não classificaram e tiveram campanhas negativas. Primeiro deles, o Carolina Panthers, ficou 5-11. E aí o Vitinho até comentou bastante: é um time jovem, é um time que está melhorando, mas o Vitinho já falou que acha que não tem o necessário e você, Diogão. Você concorda com o Vitinho? O time do Panthers não tem o necessário? Ou a torcida de Carolina tem motivos para estar tá animado nessa temporada já?
0: Não, eu acho que o time não tem necessário, mas é um time que eu vejo em evolução. Fizeram algumas movimentações interessantes, trouxeram o AJ Bowie, draftaram o JC Horn, que é um jogador de secundária que eles precisam, porque eles tiveram uma defesa muito fraca na temporada passada, e fizeram uma mudança de QB, que não era a mais esperada, porque teve muita especulação envolvendo algum grande QB, como o Deshaun Watson no início do off-season, ou algum Aaron Rodgers da vida. Eles acabaram fazendo a troca, pegando o Sam Darnold, que veio dos Jets, e também se livraram do Ted Bridgewater, que acabou assinando com o Denver. O Sam Darnold, eu acho que não é a escolha mais chamativa, mais sexy do que os outros calouros, mas a gente tem que lembrar que o Sam Darnold é muito jovem. Ele é mais jovem, por exemplo, que o Joe Burrow. Então, a gente tem que levar em consideração que ele ainda pode evoluir e tem que levar um, um fator em configuração muito importante, que é o famoso fator Adanguese, o tanto que os jogadores melhoram depois de serem treinados, depois de abandonarem o treinamento do Adanguese, assim vários jogadores praticamente tiveram a carreira afundada pela Dan Gaze, e depois ao sair de lá conseguiram melhorar, inclusive o QB, o último QB que saiu lá de Miami, o Ryan Tannehill, que foi muito bem em Tennessee. Então acho que fica essa expectativa de evolução, o time tem boas peças ofensivas, tem o retorno do McCaffrey, que perdeu muito tempo por lesão na temporada passada, tem o DJ Moore, tem o Robbie Anderson, vamos ver como isso vai funcionar, e tem jogadores de defesas jovens. No draft do ano passado, eles selecionaram só jogadores de defesa. Foi até engraçado, porque todos os picks foram defensores. Nesse draft, eles focaram de novo em jogadores de defesa. Então, é uma defesa que pode melhorar. Indo para a segunda temporada, o match rule. Então, a gente vai ver o que vai ser. Eu tenho expectativa do time melhorar, mas ainda vejo uma diferença muito grande com relação a, ao time dos Bucks. Eu acho que o time melhora para poder ficar disputando com o Saints, ali. Coisa desse tipo, mas nada... Vamos dizer assim, muito glamuroso. É uma evolução bem devagarzinha.
2: Mais alguém que colocou alguma coisa sobre o ou vamos fechar? E aí, pra variar, eu vou fechar aqui. As mambaias só sobe pra mim. falar o último <risos> co colocado, né? De novo. Atlanta Falcons terminaram 4-12. Aproveitaram né, essa posição mais alta no draft para pegar o tarim de Caio que Todo mundo, né pelo menos, espera que seja um monstro. Vamos ver aí né, o que, que ele vai ser, até porque o time do Falcons, acho que ou, a mudança assim, mais relevante é a, a saída do Júlio Jones, que há muitos anos né, não só é o receiver número um do Falcons, como um dos principais recebedores da liga, mesmo convivendo com lesões e etc. É um cara ali que a gente sabe a diferença que ele é capaz de fazer. A grande mudança, fora a saída do Júlio Jones, é que o time do Falcons... Vem aí né, com comissão técnica nova, head coach novo. E isso traz uma certa esperança para a torcida, porque ficou bem, bastante marcado né, a, essa fase do Dan Quinn como head coach, pós aquela derrota também né, no, no Super Bowl, e o time nunca conseguiu voltar a ter um desempenho, voltar a ser o mesmo. Então tem um pouco desse sentimento de renovação e a esperança que uma comissão técnica nova consiga transformar esse time num time vitorioso. A própria diretoria já várias vezes deu a declaração que enxerga o elenco do Falcons como um elenco para ganhar agora e nem pensa em reconstrução. Então vamos ver, né? Agora que tem comissão nova, vamos ver se o elenco ganha. Se não ganhar, aí é porque precisa mexer em várias peças, né? Porque a filosofia de, de ataque, de plano de jogo, etc, com certeza vai mudar completamente. Não é. sei, né? Vou, vou surpreender com o meu palpite, vou manter uma coerência aí que eu vou, vou dar meu voto de confiança pro Falcons, mas aí quero saber de vocês, o que vocês acham desse time do Falcons?
0: Oh, jovem Eu acho o time do Falcons está numa situação assim, no mínimo complicada, porque igual você comentou, o discurso da diretoria é de acreditar que esse time ainda tem potencial, que pode ser competitivo, que essas mudanças todas vão melhorar o time, a ponto de que eles vão conseguir aproveitar esses anos finais da carreira do Matt Ryan, sendo times que podem chegar aos playoffs podem disputar lá, mas eu já não vejo tanto assim, eu acho que o time teve aquele seu momento, eu acho que algumas saídas são relevantes, o time perdeu o Julio Jones, que é um dos melhores recíveis da geração, eu acho que vai fazer falta eu acho que por mais que o Kyle Pitt seja um talento absurdo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é calor, a posição de tirente para calor é mais complicada, por mais que vão utilizar ele como recebedor muitas vezes. A saída do Alex Mack, que é um center, que foi para São Francisco, que sempre foi um center muito seguro, também pode ser relevante. Então eu acho que são muitas expectativas que você coloca sobre o Arthur Smith, o tre novo treinador, dele conseguir fazer esse ataque funcionar com a perda dessas peças muito importantes. Então eu vejo o time dos Falcons um time que talvez no final dessa temporada pode chegar à conclusão de ah não. Realmente a gente tem que reconstruir, a gente tem que partir de alguma coisa, talvez aproveitar o contrato do Matt Ryan tendo uma despedida, ou trocar ele por alguma coisa mais interessante. Eu não sei, eu acho que este time dos Falcons não é tão competitivo assim como a diretoria gosta de falar.
4: É, e para falar assim, é uma de... da divisão inteira é a defesa que menos empolga com, fo... com facilidade, é, e o ataque eu não acho um ataque mais poderoso do que o ano passado para competir e fazer a pontuação necessária para bater a pontuação que a defesa vai tomar, porque vão ser muitos pontos. Então, assim, eu, não, eu acho difícil falar que, que vai ser um time melhor do que o ano passado. Eu acho eu não tem muita esperança para o time do Falcons, não, e não concordo com o que a diretoria fala. E que o Vitinho fala sobre a defesa, o engraçado é
0: que quando o time chegou no Super Bowl, a defesa teve um bom momento, mas parece que é exceção. Porque desde aquela época pra frente, você pensava, ah, a defesa vai evoluir, são várias peças jovens. Até dessas peças jovens, alguns até saíram, como o Keanu New, que agora tá em Dallas. Então vários jogadores que você pensava que não, agora a Atlanta sempre teve um bom ataque, vai ter uma defesa forte, porque teve bons momentos naquela temporada que perdeu para New England do Super Bowl. Não, não aconteceu. Temporada seguinte, muitas lesões, outra temporada defesa fraca. Parece que realmente a temporada é mentirosa, entre aspas é a do Super Bowl. A realidade, igual eu concordo com o Vitinho, é uma defesa fraca, uma defesa frágil.
2: Então vamos aproveitar aqui para fechar essa divisão, fazer as apostas aí. Já fala a sua aposta pra gente então, Diogão.
0: Eu acho que Tampa vence a divisão, igual eu falei, com certa facilidade, tendo grande chance de ser o Cid 1, e isso encerra meus palpitos, porque eu já gastei
2: todos os meus wild cards. Eu, eu, não, vou guardar, vou guardar o Lamba. E você, Vitinho?
4: Eu... Sigo o relator aí, Diogo.
2: <risos> eu acho que nossos palpites foram idênticos, viu, time? É, NFC. muito bem, cara. Eu vou fazer meu palpite azul, Lamba, que eu quero ver se ele vai ser clubista ou não. Ele tem dois wildcards, ó. Não, é, mas isso aí, cara, ele tem que ser coerente. Você acha que o Lamba não daria um wild card pra NFC Oeste? OS? Ah, não. não. Perguntou pra programa. Se ele
0: está então listar a NFC inteira.
2: Não, aí eu vai. Vou perguntar. Eu, cada programa é um programa, né? Mas ele tem. Não é porque ele não participou do programa que ele tem três pra gastar. A coerência, né, Lamba? E eu tentando ser coerente, eu vou ser bem sincero. Tá para bem a unanimidade para ganhar essa divisão aí. O time se manteve, o time é muito bom. E eu não acredito, não vou dar o Watchcard para o Santos, porque eu não acredito que a perda do um Drew Brees é, é, é tipo assim, é uma coisa é, pouco relevante o suficiente para esse time continuar se mantendo aí para os playoffs. Eu acho que vai quebrar o time para essa temporada, talvez se adapte aí, mas eu acho que pesa. Muito, muito, muito. A gente tá falando de um QB que vai pro Hall da Fama aí no futuro. E aí, cara, eu fui rever o episódio lá de que a gente fez há muito tempo atrás, né? Alguns episódios para trás de quem fica e quem sai dos playoffs. Quase 10 episódios para trás. E eu coloquei o Atlanta Falcons de Wild Card. Não me lembro porquê, mas como eu sou um cara coerente essa temporada, vou dar meu voto pro Falcons, que o Panthers não é time ainda. O Matt Ryan vai jogar muito, vai, nossa senhora, vai abalar e vai pegar esse Wild Card porque são três aí e eu não acho que vão ir dois Walt na divisão dos Fortinaires. Você, Lamba.
1: É,
3: para mim vai o, o Sentis e Tampa, mas o Sentinos vai ganhar na divisão, porque tem que ter clubismo, eu acredito, James Winston, <risos> candidato MVP, não vou falar MVP, não. Candidato MVP. Nossa. Brilhando a temporada, atrás de uma ótima linha ofensiva, então arriscar aí. Nos dois confrontos, Sainz e Tampa, o Sainz vai ganhar os dois. Aí já vai ser. Vai ser <risos> a disputa vai ser isso, no um confronto direto. Olá, Ô, Camara, jogador ofensivo do ano? Camara, jogador <risos> ofensivo do ano. Isso, isso
0: aí é uma mais
3: palpável, né? E a defesa vai jogar o muito. Pronto, a defesa o... Quem é o Jordan? Jogador defensivo. Aí vai. É, aí vai. O que cara, é isso? isso já já pedido, vai. É. Caramba, Caramba. Quem vai ser o
4: comeback? Comeback.
3: Comeback James Winston, ué. Ah, oh, mas Nossa, é... Não,
4: eu nunca... nunca antes da história desse país. Michael já Thomas, deu comeback o Cambé me viu, ué. O Vitinho, o não, não Tom... vai
3: ser invisível. James Winston ah, vai ser só candidato. Vai tá, ser o, tá, Marco, o Michael Marvel Thomas,
0: MVP. Michael Thomas, Michael Thomas. Michael Thomas é um ótimo candidato. Michael, Michael Thomas, Michael Thomas, Michael Pô, Thomas, ele de vai jogar pouco. Não, vai jogar pouco. Não, não, só
2: plot twist: James o Comeback Player of the Year é o Drew Brees que volta da aposentadoria no meio da temporada e leva vocês para os playoffs
0: você fica falando isso, o Felipe Rivers falou que por volta de dezembro, quando termina a temporada lá do college, do high school, high school. que está treinando, high ele fala que ele está disponível. Em dezembro, aí, se ligar para ele, ele pode assumir. Quando eu terminar de treinar o time de high school dele.
2: Aí, ó, já pensou, Lamba? Só tem candidato bom para você, Ken Newton, Philip Felipe Rivers, está cheio de opção ba ba bacana aí no, no futuro do Santos. Mas eu gostei da firmeza, viu, Lamba? Tem que ser clubista mesmo e tem que <risos> pensar positivo, vai que, né? Isso aí você falou uma coisa bem importante, como o Vitinho bem destacou, né o Bucanese tem tudo para ganhar os seis jogos, mas se o Santos engrossar e ganha os dois aí, quem sabe, né? Difícil, porque o Bucanese deve atropelar a maioria dos times que encontrar na temporada. Então é isso aí, a gente fechou com as apostas agora, né? Falamos de todas as divisões, se você chegou nesse programa... Vai para os três programas anteriores aí, se perdeu algum. A gente falou de todos os times e todas as divisões para preparar vocês, nossos ouvintes, chegar sabendo tudo que você precisa saber para assistir a temporada da NFL ali, né? Com conhecimento, a situação de cada time. A temporada da NFL que começa, né? Nossa, demorou, mas chegou. Semana que vem a gente já tem kick-off ali na quinta-feira. Já tem jogão para a gente assistir. Antes de fechar o programa, eu vou pedir de novo né, para o Diogão nem tô com raiva de ser mais jogão, já passou, fez um <risos> programa, já foi embora. É, fala aí como é que o pessoal pode fazer para mandar mensagem para a gente, né? Seguir nas redes sociais, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no FL de Boteco.
0: É, pode mandar pra gente mensagem no Twitter, Facebook, no Instagram, pode mandar áudio pra gente no Anchor, pode também mandar mensagem pra gente na Twitch, a gente tá sempre gravando o podcast, toda terça-feira à noite, por volta de umas oito e a gente está ao vivo na Twitch gravando o podcast. Pode mandar também e-mail pra gente no NFLDeBoteco, e pode acompanhar a gente. E só para destacar mais uma vez, se quem gosta de jogar Fantasy tem o Fantasy de Boteco, o Fantasy de Boteco já gravou programas especiais para preparação de draft nesse início de temporada, então dá uma olhada lá tem previsões de todas as posições preparação, a gente gravou uma live especial no último domingo falando sobre mock draft, vamos soltar um programa também pra, sobre análise do Fantasy, então dá uma olhada lá que tá bem bacana se você gosta de jogar Fantasy porque a gente está preparando um material bem interessante
2: Isso aí Diogão, e fora isso o último recadinho aqui se você ainda não entrou na nossa Liga do Survivor lá, entre também. Semana que vem a gente já começa a fazer a brincadeira do Survivor aqui entre a gente. É uma oportunidade de vocês também brincarem. Entra muita gente. Ano passado acho que deu mais de 130 pessoas na Liga. E mil tem, pessoas. Lá, né? pre...
0: 130 Oi? mil pessoas.
2: Você tem que colocar um mil na frente para impactar. Um mil depois vai impactar. Não, mas é mentira, né, Diogo? Não, velho. É impacto. Que isso? Mas a <risos> gente é mais gente do que a Liga da Bills Mafia. E olha que o Buffalo Bills tá em... Em alta ultimamente. Mas aí é bom e entrar, O Lamba né, é que... presidente dessa liga. <risos> é, eu não sei. Aí a gente pode entrar lá que né, você vai brincar com a gente lá e gravar um programa com a gente no final da temporada, né? Por que não? E quem sabe, né esse ano, para variar, tem algum outro prêmio. O Fiel de Boteco vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Vitinho. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Diogão. Né, não sei se é algum recado, alguma consideração final que vocês queiram aqui. Eu encerro. Né, a, a minha parte com muita alegria e muita ansiedade que semana que vem tem que e aí a gente vai ver a NFL de verdade não são esses jogos mequetrefe aí de pré-temporada chegou finalmente a temporada então traz a saideira fecha a conta passa a régua e até semana que vem com a NFL né, passando aí para todos nós
4: valeu, valeu.